0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder nach vier Tagen Osterpause. Hören Sie den Nachrichtenpodcast Was jetzt von Zeit Online am Dienstag, den 6. April. Ich bin Ole Pflüger und bei mir geht es heute um ein kleines Wirtschaftswunder in Polen und um etwas mehr Wärme zwischen der EU und der Türkei. Erstmal die Nachrichten. In Wien beginnt heute der erste Versuch des neuen US-Präsidenten Joe Biden, das Atomabkommen mit dem Iran zu retten. Donald Trump hatte das Abkommen ja 2018 aufgekündigt und spätestens seitdem hält sich der Iran auch nicht mehr an das Abkommen. Jetzt gibt es sogenannte indirekte Gespräche auf Expertenebene, also so sagt der Iran erstmal keine direkten Verhandlungen mit den USA. Dafür fordert er, müssten die USA erstmal zum Abkommen zurückkehren. In Deutschland gibt es ab heute theoretisch zumindest 35.000 weitere Impfzentren, nämlich die Hausarztpraxen. 940.000 Coronavirus-Impfdosen sollen die Hausärztinnen diese Woche bekommen, so hat es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt.
1: Indem wir mit dem Impfen in den Arztpraxen beginnen, etablieren wir Strukturen, die uns perspektivisch helfen, schneller und mehr zu impfen.
0: In den ersten zwei Wochen wird jetzt erstmal das Mittel von BioNTech und Pfizer verteilt, aber dann bald auch die Stoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson. Los geht's heute in Nordrhein-Westfalen und da sollen vor allem chronisch Kranke geimpft werden. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Werbung.
2: Prime-Mitglieder hören was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Polen trifft das Coronavirus gerade aus medizinischer Sicht ganz besonders hart. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei fast 500. Im Moment stehen nur Uruguay, Ungarn und San Marino schlechter da. Also Infektionszahlen aus der Hölle, aber gleichzeitig hat Polen letztes Jahr Wirtschaftszahlen hingelegt, von denen der Rest Europa nur träumen kann. Die sind immer noch nicht grandios, aber die Wirtschaft ist nur um 2,8 Prozent geschrumpft, viel weniger als in Deutschland oder auch in vielen Ländern Südeuropas. Und äh, ja, nebenbei hat das Land auch noch so viel nach Deutschland exportiert letztes Jahr, wie noch nie in seiner Geschichte, trotz Corona. Wie das sein kann, das erklärt mir jetzt Ulrich Krökel, der freier Journalist ist und unter anderem für Zeit Online über Polen berichtet. Hallo Ulrich. Hallo. Wie kommt es denn, dass Polen trotz ja ja wirklich verheerender Corona-Zahlen vergleichsweise gut durch diese Krise kommt, wirtschaftlich?
1: Ja, das hat in erster Linie damit zu tun, dass die Branchen, in denen Polen stark ist, weitgehend abgekoppelt sind von dem gesellschaftlichen Lockdown. Polen ist eben in der Industrie, in der Agrarwirtschaft, im Handwerk, auf dem Bau, sehr gut. Und in anderen Bereichen wie Tourismus etwa, wo andere EU-Staaten eben zu leiden haben, da ist Polen jetzt nicht so führend. Dazu kommt noch, dass Polen eben auch in den vergangenen 20 Jahren sehr, sehr gut unter verschiedenen Regierungen gewirtschaftet hat und der Staatshaushalt ausgeglichen war und von daher Geld für Hilfspakete vorhanden war. Und insofern kann man vielleicht als Fazit sagen, Polen konnte in der Krise auf deutlich geringerem Niveau, aber im Grunde einfach weitermachen, wie im Vorfeld von Corona auch.
0: Was ist denn mit Polens Rolle in der EU? Also Kaczynski wirkt jetzt auf mich nicht wie der enthusiastischste Europäer eigentlich, aber kann dieser polnische Boom am Ende auch der EU nutzen?
1: Ja, ich denke schon. Also das ist die alte Frage vom Wandel durch Handel. Und das ist natürlich ganz klar. Also Kaczynski und auch seine Partei, die PiS, die sind sehr stark ideologisch orientiert. Weniger populistisch, sondern sehr stark national ideologisch. Ich glaube aber, dass sie am Ende doch von der Wirtschaft in Polen, von vielen Unternehmensführungen auch in der Hinsicht in Schach gehalten werden. Man braucht sich nur so ein Großunternehmen wie den staatlichen Mineralölkonzern Orlen anzugucken, der jetzt von so einem sehr konservativen CEO geführt wird. Aber der tickt. Absolut ökonomisch. Wenn Politik da den seinen wirtschaftlichen Zielen widerläuft, dann schreitet er da ein. Und ein weiterer Faktor ist auch, dass die PiS eben eine, eine boomende Wirtschaft einfach und das Geld braucht, um ihre sehr populäre Sozialpolitik eben überhaupt realisieren zu können. Und deswegen wird, prognostiziere ich, diese ideologische Ausrichtung sich da nicht so stark durchsetzen.
0: Die Regierung arbeitet ja zum Beispiel daran, die Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben. Kann das mittelfristig zum wirtschaftlichen Problem werden für das Land?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Wirtschaft, Unternehmen sind immer auf einen funktionierenden Rechtsstaat und auf Rechtsstaatlichkeit angewiesen. Insofern ist sowas auch auch ein Standortvorteil im Vergleich zum Beispiel zu Russland oder ähnlichen Staaten, wo es eben anders aussieht, da ist das für die deutsche Wirtschaft zu investieren sehr viel problematischer als ähm, jetzt in einem Nachbarstaat, wo die EU-Standards gelten. Und sollte Polen auf dem Weg weitergehen, den es jetzt eben leider beschritten hat in den vergangenen fünf, sechs Jahren, dann könnte das äh, durchaus zum Problem werden.
0: Vielen Dank, Ulrich Krökel.
1: Gerne.
2: Und sonst so.
0: Die ganze Corona-Pandemie hat ja den SPD-Politiker Karl Lauterbach zu einem der prominentesten Politiker überhaupt gemacht.
1: Sag mal Lockdown plus Ausgangsbeschränkungen. Wir, Wir haben Stoff. nicht weniger Teststoffkonzepte. Die neue Variante, die andere und um hier diese schweren Verläufe zu verhindern. Aber abseits
0: der Gesundheitspolitik habe ich gestern bei der dpa lesen dürfen: Lauterbach ist nicht nur der Herr der Viren, sondern auch der Herr der Fliegen. Früher ist er wohl nie aus dem Haus gegangen, ohne sich eine Fliege umzubinden. Wenn sie aber hin und wieder talk Dann wird Ihnen auffallen, das ist jetzt nicht mehr so. Aber immer noch hat er eine Sammlung von mehr als 100 Stück bei sich zu Hause. Inzwischen findet er aber eben, Fliegen sind aus der Zeit gefallen und davon überzeugt haben ihn offenbar seine Kinder. An der Stelle muss ich allerdings Lauterbach mal vehement widersprechen und zwar mit Matt Smith als Dr. Who. Denn der sieht das auch so, Fliegen sind in Wobei das modische Urteil eines Zeitreisenden, naja, vielleicht nicht so ganz zuverlässig. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin und Charles Michel, der Ratspräsident, die sind heute in der Türkei und jetzt waren die EU und die Türkei ja in den letzten Jahren eher so richtig gründlich verkrachte Nachbarn. Also beide hätten sich am liebsten keines Blickes gewürdigt, aber der andere ist halt dann doch zu nah und zu mächtig, um ihn zu ignorieren. Gibt es jetzt Aussicht auf Besserung? Das ist eine Frage, die an Johanna Roth geht aus unserem Politikressort. Hallo Johanna. Hallo Ole. Ja, von der Leine und Michelle haben vom Europäischen Rat ja den Auftrag bekommen, Pläne für eine Zollunion mit der Türkei voranzutreiben. Das hatte die EU ja 2018 eigentlich erstmal gestoppt. Ändert die da gerade ihre Außenpolitik?
2: Diese Reise und die Tatsache, dass gleich die beiden höchsten eu Repräsentanten in die Türkei reisen, noch dazu inmitten einer Pandemie, die sendet natürlich ein Signal. Man will die Beziehungen der EU zur Türkei verbessern, heißt es. Aber eigentlich muss man sagen, man will um jeden Preis verhindern, dass sie zerrütten. Denn natürlich gibt es da ein ganz klares Abhängigkeitsverhältnis. Die EU braucht den türkischen Präsidenten Erdogan, um ihre Flüchtlingspolitik durchzusetzen. Der Flüchtlingsdeal mit der Türkei ist jetzt fünf Jahre alt und es zeichnet sich nicht ab, dass die EU ihn aufs Spiel setzen will. Ähm, Im Gegenteil, diese Kooperation soll sogar noch gestärkt werden. Das ist das eine. Zum anderen will die EU ziemlich offensichtlich wieder stärker mit Anreizen arbeiten gegenüber der Türkei, äh, um den Streit um die Erdgasvorkommen im Mittelmeer zu beenden. Und eine Zollunion ist natürlich ein großer Anreiz.
0: Trotzdem, die alten Streitpunkte die sind ja nicht weg. Also, Erdgasstreit mit Griechenland zum Beispiel, die Einwanderungspolitik, Pressefreiheit. Haben die beiden Parteien sich da irgendwie bewegt?
2: Also, beim Erdgasstreit hat die Türkei durchaus schon entgegenkommend signalisiert. Ende letzten Jahres, als der Streit eskaliert ist und die EU mit weiteren Sanktionen gedroht hatte. Es gibt ja auch wieder Gespräche mit Griechenland. Also Erdogan bewegt sich dadurch aus, aber er lässt es sich eben was kosten. Auch das zeigt ja dieser Besuch. Was die Pressefreiheit und die andauernden und, und vielfachen Menschenrechtsverstöße in der Türkei betrifft, wird das von Seiten der EU immer wieder kritisiert. Es ändert aber letztlich nichts, solange Erdogan das nicht will. Und das wissen die EU-VertreterInnen natürlich. Da siegt dann im Zweifelsfall bittere Realpolitik was die migrationspolitischen und geostrategischen Überlegungen angeht.
0: Und dazu kommt jetzt ja auch noch, dass die Türkei Mitte März aus der Istanbul-Konvention ausgetreten ist, also ein Abkommen, mit dem Gewalt gegen Frauen bekämpft werden soll. Wie hat die EU denn eigentlich bisher darauf reagiert?
2: Es es gab Kritik, also ähm, am deutlichsten war eigentlich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, also quasi der Außenminister der EU, wenn man so will, der hat den Austritt kritisiert und die Türkei aufgefordert, das rückgängig zu machen, Ähm, aber mehr muss Erdogan da ehrlich gesagt nicht befürchten und das weiß er natürlich auch. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich nur sehr indirekt geäußert, indem sie unter anderem gesagt hat, dass der Schutz von Frauenrechten einen starken rechtlichen Rahmen benötige Äh, und auch die Erklärung der Staats- und Regierungschefinnen vom letzten ein EU-Gipfel ist. Was das betrifft, dürftig ausgefallen. Das muss man schon sagen. Da sagt die EU im Zweifelsfall lieber nichts, um diese Partnerschaft, die eben sehr schwierig ist, aber doch unumgänglich, nicht aufs Spiel zu setzen. Und auch beim Besuch von von der Leyen und Michelle heute ist, obwohl es jetzt gerade wieder eine Verhaftungsfälle gab, dahingehend leider nicht wirklich was zu erwarten.
0: Vielen Dank trotzdem für deine Einschätzung, Johanna Roth. Gerne. Und das war's mit Was Jetzt? An diesem Dienstagmorgen, heute Nachmittag, hören Sie zum ersten Mal im Update den Kollegen Jannis Karmesin, den neuen Kollegen. Ich bin Ole Pflüger, danke fürs Zuhören und über Mails an Zeit.de freuen wir uns natürlich alle. Tschüss!
2: So, das war's.